0: 那么今天呢，继续看看《地球变天使有没有一些有意思的内容啊？没有意思内容，我就快速的阅读结束啊，因为我我感觉吧，有些内容呢，其实一闪而过就可以了。那么西青说呢，他说那些黑匣子啊，就是有一种打引号的黑匣子。他说，当我们看见他们的模样的时候，我们会联想到摩西在上帝的指示下制作的约柜。柜子呢是木质的，内外都镀以黄金，两个导电的表层被绝缘的木头隔开，在柜子上面的卡布雷斯属性不明，它就是说这个卡布雷斯是一种覆盖物啊，但是它具体是什么材料不知道，什么物质不知道。那么说呢是同样是黄金打造，啥意思啊？卡布雷斯覆盖物同样是黄金打造的。那么他说有两个黄金打造的基路博撑起，出埃及记为我们提供了卡布卢雷斯的用途。他说呢，我将放你们在卡布雷斯之上，在两个基路博之间。我发现啊，西芹纯粹是嗯，用那些古代文献来进行他的一些思索，这个也挺好。可是，嗯。古代文献里面的有些内容，其实你很难去分辨，嗯、呃，它的一个真实度。然后他说，的约柜主要是暗示一个通信盒，用电来操作，而且便于携带。他用串着四个金戒金指环的木棒架着，没有能人触碰这个柜子。当一个以色列人触碰了它之后，立刻被猝死了，好像是死于高压电。很明显，这是一个超自然的仪器。它可以用来和另一位神之联系，哪怕他根本在一个地方，它变成了一个受崇受崇拜的器具、神圣崇拜的符号。拉格什、乌尔、马里和其他的一些古代遗址中的各个神庙有着圣物崇敬之眼。最主要的例子是发现于美索不达米亚北部的。特尔布拉克的眼睛神庙，这个有着四千年历史的神庙，这样一个名字不仅是因为这里出土了几百个眼睛的符号，而主要是因为在神庙的内饰当中只有一个祭坛，在一个巨石上只有两有两只眼睛。唯一可能的是呢，这是对真实的圣物尼努尔塔。的可怕的眼睛，或者是尼泊尔的恩利尔太空航行地面指挥中心的眼睛的模仿。对于后者，古代文献继续到他凸起的眼睛审视着大地，他凸起的柱子搜索着大地。这句话对西芹来说，应该是产生了很多关于外星文明的一些思索。嗯、呃，可是呢，嗯，古人啊，他写的很多的东西。具体是什么样的含义？其实现在你没有办法去证实了。当然，他通过我们现在发现的一些科学上的一些，呃，宇宙太空的一些星系啊、星球啊、天体啊，它可以去做一些设想。可是这些设想，你能超出我们的科学发现的范畴之外，更更深入的一些东西，你能发现吗？不可能啊！就是说我们。通过现代科技发现的一些东西，那是实实在在的，可以确认。的，可是你通过古代的文献去设想，嗯、呃，那么参考我们现在的科学的发现，你去设想，那就等于纯粹是成了一个幻想、科幻，嗯，你没法证实，你也没法暂时也没法实现。那么。他说：“美索不达米亚的平原是必不可少的。看上去呢，与太空相关的装备都放在人造的升起的平台上。文字和图画描绘都毫无疑问地告诉我们，这些建筑是由最初的草地上的棚屋，慢慢的发展成为后来的些阶梯平台的，有楼梯和斜坡，让人从宽阔的低层走到稍显狭窄的高层。从塔庙的顶端修建了神的真正的住所。”周围是带墙的平地院子，用来停放它的鸟或者是武器。一个原著土章上描述的塔庙不仅显示了这样的一座阶梯状的建筑，它还带有指环天线，高度几乎与三个阶梯等同。马杜克声称巴比伦的塔庙和神殿是在他的亲自指挥下完成的，同时参考了《上天之书》。安德烈·帕罗特曾经在巴比伦的金字塔神塔导游当中破译和分析一个被称为“史密斯贝克的文献，指出七层塔庙呈完美正方形，它的第一层，也就是底部的每边都是1 5 g a 尔，之后的每一层占地范围和高度都变小了，除了最后一层神的住所，呃，他是意思说最后一层好像又大了，最后一层的高度甚至更高，而整个的高度又是十五。GA2， 所以可以说呢，它是一个正方体。那么上文所说的 GA2 的单位呢，相当于是6米，也就是20英尺。每一边是6米啊，第一层的每边是6米。那么、嗯，高度呢，整个的高度是6米，就是一个正方体。那么有两个学者他说。呃，向人类展示了苏美尔人的60位，进位置 ，60 这个数确定了所有美索不达亚塔庙的测量基础。那么他说是什么来决定各个楼层的高度呢？斯特庆尼切尼啊，斯特切尼发现啊，如果他将第一层的高度就是 5.5 g a 2乘以两个万尺，结果是33近似于巴比伦的纬度。北纬三十二点五度。哎呀，我的妈呀！你要这么去凑数字的话，我就个人感觉吧，这个里面的巧合跟相似度就全部都被你，嗯、呃，这个去人为的去把它给用这种方式去凑在一块，找一个联络，这个不知道是不是就是说有用啊？然后他说，用相似的方法计算了第二层的，将观测角上升到了五十一度，而接下来的四个呢，每一层都比之前高六度。第七层呢，由此是在被升到了比巴比伦纬高75度高七十五度的平台上，在最后一层又向上累积了十五度，让观测者向上呈九十度角来观测。嗯，史特辛尼呢指出，每一层都是一个天文观测台，有着预先设计好的高度，以方便从不同角度进行观测。就这么一个平台，每一层都是一个天文观测台，外星文明需要怎么去做嘛？我就就感觉吧，然后他说，当然这里面肯定还有其他的隐藏意义。三十三度这个海拔其实并不是与巴比伦很相符，而是与西巴尔很相符。在每四层相隔六度和重层之间相隔六倍数，是否有着什么联系呢？这七个台阶和初始七层是否有着某种对应呢？或者是与地球作为第七个天体有关呢？我不知道听的人是怎么想啊。就是、说你硬要说这都是七，数字都是七，它之间有没有联系？那这个世界上这种轮到七的这种巧合应该很多。所以呢，他的这个联系啊，我总感觉比较脆弱。那么，马蒂尼在其著作《巴比伦塔顶的天文学》当中呢，他说向大家展示了塔庙的各个特征是多么的适合用于进行天文观测，而艾莎吉拉的最顶曾刚好朝向，呃就是一个是冥王星的行星和白羊座的，呃，朝向白羊座。然后呢？他说这些塔庙的建造仅仅是为了观星吗？还是同时能服务于纳菲利姆人的飞船呢？所有的塔庙都是被定向了的，所以他们的各个拐角都是朝向正北、正南、正东和正西。所以呢，他们的每一侧都刚好与各个正方向呢，持成45度角。也就是说呢，一辆飞进来的太空说可以跟着这些塔庙的边啊，他们和之前提到的主航线是刚好一致的，一直飞到西巴尔，而不会有任何的困难。高等文明的太空说，还需要你这些小的这种一点点大的塔庙来指引方向吗？我不知道西秦在写这段文字的时候他是怎么想的。嗯，我现在看到了，我就觉得说还是跟上一期、前两期，因为好隔了好久，我有点模糊。但是我里面好像提到过，是不是把外星人想的太蠢了？是不是把外星人的高科技想的太？低级了，我们人类现在都不需要这么干了。呃，比我们人类文明高级那么多的外星文明，它需要这么干吗？这是我个人的疑惑啊，不代表事情是错的，但是呢，缺乏说服力是存在的。就是说，它这个呢，确实比较缺乏说服力啊。靠神庙来给太空说指引方向，我觉得这简直就是，我觉得听，假如有人在听的话，应该会觉得，嗯、呃。不可能那么低端，就太空说的导航，或者说是当他们的一个呃科技文明，不可能这么低端。那么他说这些建筑是在阿卡德，那么这个阿卡德巴比伦语当的名字叫做。圣灵之管，意思就是，舒美尔人称这些塔庙为 E S H， 这个词的意思是自高无上或者最高。这些建筑的确也是这样的，它同样还暗指与塔庙外观的测量有关的数字，同时，它还有热源的意思，也就是说火。就阿卡德文和希伯来文当中的“火”，那么哪怕是没有使用我们的宇宙来解释、说明这一课题的学者，同样也无无法忽略这些塔庙不仅仅是为了神修建的高深的房子的这一结论。那么克莱默总结了学术上的一些见解，说这些塔庙阶梯塔成为美索不达米亚、啊、神庙建筑学的特征印记呢。他们打算成为一个连接纽带，既是事实上的，也是象征意义上，他们连接着天国的神和地球的凡人。那么他说，西秦说不，不过我们现在知道这些建筑的实际功能是连接起天国的神和地球上的神啊，并不是说就凡人，就是意思说呢，连接的是。还是神，跟凡人无关。那么西秦呢？嗯、呃，他对这些塔庙的认识呢，就从我的角度来说呢，呃，过于牵强。但是我并不否，并不能就是确认西秦的这些设想是错误的，也有可能真的就那样，就也有可能那个外星说的高等文明啊，所谓的他们所说的神。确实需要那些塔庙来指引方 向， 总感觉可能性是极小、极小、极小。但是西秦他是怎么想 的， 我也不知道该说什么。我只是觉 得， 嗯， 我们现在的科技状态之 下， 不应该。说出这样一个不符合逻辑的这样的一些设想，但是呢，要看到一点啊、哦，西秦是五十年前写的这本书啊，这一点我必须要强调，五十年前我们是没有这样的一个思，我们还没有这样的思维的思，这样的一些，呃，探索，西秦已经有了，所以呢，我虽然说前面有好多集，我说西秦的没有说服力，有点欠，但是呢，这是我就事论事，根据它的内容呢。呃，来说自己看法，但是我个人认为，西秦在五十年前能写出这样的一些内容，做出这样的一些思索，呃，已经很牛了。必须要客观的面对这一点。呃，但是呢，我们也不能说，因为他写了这样的一本书，从当时的角度来说很牛，我们现在就不能对他的内容设想提出一些质疑或者说是疑问。这这个也是很正常的一些质疑，我个人觉得。甚至于我就从逻辑上就推翻 了， 我就直接说那些塔庙不可能是什么太空手指路的这些功能。我个人觉得百分之九十九点九九是不可能的。那么下期我们再再讲讲它到底下面的内容是什么样的一些内容 啊？